0: La gasolinera texaco de Hapscomb se levantaba sobre la carretera 93, al norte de Arnett, un pueblo insignificante de cuatro calles situado a 160 kilómetros de Houston. Esa noche, los parroquianos de siempre estaban allí, sentados junto a la caja registradora, bebiendo cerveza, entregados a su charla insustancial y mirando cómo los insectos se arrojaban contra el gran cartel luminoso. Era la gasolinera de Bill Hapscomb, de modo que los otros lo trataban con respeto, a pesar de que se trataba de un perfecto idiota. Si se hubieran reunido en la tienda de cualquiera de ellos, habrían exigido el mismo respeto para el propietario. Pero ninguno de ellos tenía una tienda. Arnett pasaba por una mala época. En 1970 el pueblo contaba con dos fábricas, una de artículos de papel, sobre todo para picnics y asados, y una de calculadoras electrónicas. Ahora la primera había cerrado y la segunda agonizaba. En Taiwán la producción era más rentable, al igual que la de televisores portátiles y pequeños transistores. Norman Bruett y Tommy Wanamaker, que habían trabajado en la fábrica de papel, dependían de la beneficencia pública. Su seguro de desempleo había caducado hacía mucho. Henry Carmichael y Stu Redman trabajaban en la fábrica de calculadoras, pero casi nunca superaban las 30 horas semanales. Víctor Palfrey estaba ya jubilado y fumaba unos malolientes cigarros que forjaba él mismo, los únicos que podía pagarse. «¿Saben una cosa?» sentenció Hub apoyando las manos sobre las rodillas e inclinándose. «Hay que mentarle la madre a esta mierda de deuda nacional. Tenemos imprentas y tenemos papel. Bien, pues imprimamos 50 millones de billetes de mil dólares e inundemos el mercado». Palfrey que había sido mecánico hasta 1974, era el único que tenía la dignidad necesaria para oponerse a los grandes disparates de Hap. Mientras forjaba otro de sus cigarros pestilentes, repuso: Eso no serviría de nada. Si lo hiciéramos, terminaríamos como Richmond en los dos últimos años de la Guerra de Secesión. En aquella época si querías un trozo de pan de jengibre, le dabas un dólar confederado al panadero. Él lo colocaba sobre la hogaza y cortaba una rebanada de ese mismo tamaño. —El dinero no es más que papel, ¿sabes? —Conozco a algunos tipos que no estarían de acuerdo contigo —respondió Hub con tono amargo. —Me refiero a mis acreedores, y han empezado a ponerse nerviosos. Stu Redman, quizá el hombre más lacónico de Arnett, estaba sentado en una de las resquebrajadas sillas de plástico, con una lata de Pabst en la mano mirando la 93 por el gran ventanal de la gasolinera. Stu sabía lo que era la pobreza. Se había criado en medio de ella, en ese mismo pueblo. Su padre, dentista, había muerto cuando Stu tenía siete años, dejando una viuda y otros dos hijos, además de Stu. La madre consiguió trabajo en la estación de autobuses Red Bull, en las afueras de Arnett. Stu podría haberla visto desde donde se hallaba ahora sentado de no haber ardido en 1979. Su sueldo alcanzó para alimentar cuatro bocas y para nada más. A los nueve años Stu había empezado a trabajar. Primero para Rock Tucker, el propietario de Red Bull, ayudando a descargar autobuses cuando salía de la escuela por 35 centavos la hora. Y después en el matadero de la vecina ciudad de Braintree, donde tuvo que mentir respecto a su edad, para conseguir veinte horas de trabajo agobiante a la semana por el salario mínimo.